0: Radio 1
1: De Tribune Met David Naart
2: Goedenavond. Ik kan je nu al zeggen dat we tijd tekort gaan komen in deze aflevering van de tribune. Want dit zou ik het komende uur allemaal graag willen behandelen. De komst van Mark Overmars in Antwerpen, de Belgische successen op het WK indooratletiek, de start van het Formule 1-seizoen, de dropperpost natuurlijk van Matej Mohoric en de kwalificatie van de Belgische handbalmannen voor het wereldkampioenschap. Zetjes schrap, zou ik zeggen. Mijn gasten vandaag zijn Sportza-collega Dirk Gerlo en Hans van de Wege, columnist bij de morgen, moet ik nu zeggen. Zeker? Ja, ja, columnistje. Ja. Ja. Dag Hans, dag Dirk. Hey. Zullen we maar meteen beginnen met de momenten van de week? Eerst de keuze van Hans.
3: Vrije trap, wel nog voor Vierinja. Hij doet hem met rechts, kort opletten de bal gaat erin door. Hij gaat erin, maar jongens, toch, Douglas Augusto. Veel te simpel tegen
4: doelpunt. Jongen, jongen, jongen. Het is geen Griekse overwinning, het is een Griekse tra tragedie voor Agen. Een bal.
3: Het leek alsof jullie dat uh, efficiëntiespook, als ik het zo mag noemen, uh, te hebben verjaagd de voorbije weken. Geweldig in de competitie, ook wel efficiënt. Misschien nog niet efficiënt genoeg. Nee, hoor, uh, uh, naar jouw goesting. Naar jou nee, nee, nee. Ik kan, u, kan een aantal van
2: de laatste wedstrijden nog laten zien waar we er ook de nek hebben opgevrongen die, die, echt, die echt niet normaal waren, maar oké, okay, we weten dat hè. dus we moeten altijd heel veel creëren om er een paar te maken, ja. wat mij wel stoort, is dat wij tegen die mannen drie goals pakken ja. alle drie op stilstaande fases Ja, met Aa Gent verdween vorige week de laatste Belgische club in Europa
5: Ja, ik was daar en ik moet eerlijk zeggen ik zag een tegenstander en toen ik ze bezig dacht ik oei, dat is een hele slimme ploeg dan zitten daar geen superlopers bij. Dat was wel een goede spits, die Akpom. Uh, die captain was oké. Okay, dat was een Braziliaan, dacht ik. Uh, dat was allemaal, ja, maar zo slim. Vallen als het moet. Scoren als het moet. Een heel slimme corner. Heel, ja, oké, okay, dat eerste doelpunt dat ze tegenkrijgen... Dat is ongelukkig slecht weggewerkt door de verdediging van Gent... Die de laatste weken supergoed bezig was. Maar goed, Gent heeft het dan gisteren tegen Anderlicht... Uh, ook niet echt super verdiend, maar ze hebben wel gewonnen. De, de supporter in mij zegt van, uh, hey, verdiend. De journalist in mij zegt, Anderlecht had het beter van het spel als er één mocht winnen. En de man die lesgeeft over de Belgisch voetbal zegt van, ja, maar Anderlecht staat op een plek waar ze eigenlijk niet hadden kunnen staan als de financial fair play had gewerkt. En Anderlecht is eigenlijk gered door corona. Want als er geen corona was geweest, had Anderlecht niet de investeringen kunnen doen die ze nu hebben gedaan. En waren ze gewoon een middenmotor geworden. Dus mm -hmm. uiteindelijk uh, hoort Anderlecht in play-off 1 thuis. Ja, op basis van het uh, mooie spel. Club hoort daar ook thuis, Union ook. En dan is het tussen Antwerpen en Gent. En dan denk ik, van, gezien wat er vandaag is gebeurd <laughs> en hoe Antwerp voetbal denk ik van... Ja, dan nog liever Gent in play-off 1 dan uh, Antwerpen natuurlijk. Ja, Het momentum zit ook wel bij Gent. ...in de competitie? In de competitie wel, 7 op 7... ...maar ze moeten ja. nu nog naar Cercle Brugge... ...dat heel erg hoog druk zet... Uh, ...hele wendbare spelers heeft op het middenveld... Uh, Daar wordt moeilijk... Uh, ...als de Saar terugkomt... Uh, ...snel, dan kan Ojija weer een rijtje hoger... ...moet hij niet zo veel verdedigen... ...want als hij echt moet gaan verdedigen... ...dat, was, dat zag je ook gisteren... Dan, ja, ...dan lopen ze hem toch voorbij... Uh, hij doet dat niet graag. Uh, hij kan dat eigenlijk wel, een heeft conditie. Maar hij doet dat niet zo graag. Uh, hein van Aasbroek heeft een oplossing gevonden voor hem. Maar ja, de Saar deed gisteren niet mee. Dus moest Georgina een beetje lager spelen. En dat, was, uh, dat zag je meteen aan het spel. Ja. Uh, ben jij iemand die inzit met de. Uh ...Europese coëfficiënt uh, nee, van onze Belgische clubs. Nee, nee, helemaal niet. Ik, ben ja. zelfs, ik heb zelfs al de stelling geponeerd... ...en die is nu een keer overgenomen door iemand... ...die er veel meer van kent dan ik... Uh, ...dat eigenlijk het beste is dat er geen... ...Belgisch team van ons in de Champions League speelt... ...want uh, die 35 miljoen euro... Vertekent de complete markt is eigenlijk een soort marktontwikkeling. In, in de onze Belgische competitie. Ja, die komt ja. binnen bij één team. Dat ene team heeft daar, denk ik, was het 5% of 10% moeten van afstaan in het COVID-jaar. Maar dat is nu nog miniem. Daar moet ze eigenlijk niks van afstaan. En Eddie Wouters... Ik weet niet of hij nog leeft. Die Wouters die heeft o, destijds... We wel, ja. ja. die heeft destijds bij het begin van de Champions League... een keer een interview aan mij gegeven waarbij hij zei... ik vind dat dat geld moet verdeeld worden... En toen heeft Verscheur gezegd, we zijn hier niet in Rusland of in de USSR of in het communistisch land. Uh, dat is voor ons dat geld, enzovoort. Maar Eddie Wouters had eigenlijk gelijk. Dat geld is zo machtontwrichtend in België, dat Europees mm -hmm. geld, dat het eigenlijk in een pot zou moeten komen. En degene die het speelt, ze mag meer krijgen, uiteraard. Maar dat zou moeten aan alle teams worden verdeeld. Hè. Maar goed, als er nu geen 35 miljoen meer onze kant uitkomt, of 40 miljoen, want het zal wel weer meer zijn, dan... Uh, ik denk niet dat er nog veel Belgische teams zich gaan kunnen plaatsen in die laatste voorronde tegen de nummer vier van Engeland of de nummer vijf van Engeland of de nummer
2: vier van Italië. Dat wordt ja. lastig. Ja. Maar het zou ook misschien ook maar tijdelijk zijn, hè? want uh, er valt dan weer een heel slecht ja. jaar weg in die berekening van die coëfficiënt. Dus misschien over een jaar of twee of drie ziet het er dan plots weer beter uit. Maar dat bekijken we dan wel als ja. het zover voilà. is. Ja. En dan het moment van Dirk.
5: University of Pennsylvania swimmer Leah Thomas taking first place in the NCAA double 500-yard freestyle. She is the first transgender athlete to be crowned NCAA champion, but not without controversy because critics say she has an unfair physical advantage over the other swimmers and should not have been allowed to compete. Now, second place went to University of Virginia swimmer Emma Wyant, who won a silver medal in last year's Tokyo Olympics. She's getting an outpouring of support on social media,
6: with some calling her the true winner.
2: Een transgender zwemster wint de 500 yards op de college ja. zwemkampioenschappen in de Verenigde Staten.
4: Ja, 500 yards, voor wie het niet weet. Het is niet de 400 meter, bij ons is er 457. Maar ja, dat is nu typisch in het Amerikaanse zwemmen. Ze zwemmen ook de 200 yards, de 100 yards en zo verder. Uh, Leah Thomas, geboren Will Thammes, uh, op zijn vijfde beginnen zwemmen. Degelijke, maar niet echt fantastische zwemmer. En heeft zijn puberteit doorgemaakt als jongen, maar dan 18 jaar, toch zich niet thuisgevoeld in het lichaam en heeft besloten om, om vrouw te worden, begonnen met de hormonenbehandeling want wou nog wel blijven zwemmen als vrouw um, die behandeling een jaar geduurd uh, en is dan eigenlijk in het najaar van vorig jaar terug beginnen zwemmen als vrouw bij de Universiteit van Pennsylvania en nu van het weekend, de voorbije vier dagen, waren het de NCAA Championships. Met, met heel veel zwemmers die ook deelgenomen hebben aan de Olympische Spelen. En die Lia Thomas wint daar de 500 yards voor twee Olympische podiumplaatsen van Tokio. En dat heeft een storm van protest teweeggebracht. Er zijn heel veel goede prestaties geleverd daar, maar het enige waarover gesproken is over die Lia Thomas, dat zij daar, ja, eigenlijk als halve man, want dat is wat je dan in de sociale bagger ziet, uh, dat zij als eigenlijk nog halve man uh, de vrouwen eigenlijk competitie heeft ontsierd. Uh, wat me opviel, is dat er heel veel zwemmers haar gesteund hebben. Er is een open brief verschenen, ondertekend door 300 zwemmers die Will Thomas gesteund hebben. Um, maar er zijn natuurlijk ook andere reacties. En de vraag is nu, hoe moet het nu eigenlijk verder? Want die Thomas die wil graag naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Mm -hmm. Maar nu al weet iedereen ja, dat zij nog altijd dat voordeel heeft. Ze heeft die groei doorgemaakt als jongen, met andere woorden grotere handen, grotere voeten, grotere longcapaciteit, groter hart. En ja, de wetenschappers weten het zelf niet hoe ze ermee aan moeten. Er zijn ongelooflijk veel onderzoeken naar gebeurd. En oké, okay, de atleten die van man naar vrouw zijn veranderd weten waaraan ze zich moeten houden. Dat testosterongehalte, dat is bepaald door het IOC al in 2015, denk ik. Maar ja, je ziet dat ze nog altijd met dat voordeel zitten. En de vraag is nu, wat gaat er gebeuren in competities? Um, men spreekt van, ja, gaat men een, een, een sterretje bijzetten? Gaat men een open categorie uh, beginnen? Gaat men een female-only competitie opstarten? Dus dat is eigenlijk de grote vraag voor de toekomst. Uh, she played by the rules. Hè? Ze heeft gewoon de, de regels gevolgd, maar is het fair en beïnvloedt het, uh, het echte competitieverloop? Dat is eigenlijk de vraag die, en die we meer en meer gaan krijgen in de competitie, want het gaat niet alleen in de zwemmen natuurlijk. Uh, meer, ja, want
2: de, de pijnlijke vaststelling, maar het is niet anders, is dat ja, topsport en inclusie, dat gaat helaas niet samen. Hè? Nee, nee.
5: Nee, topsport is binair. Punt uit. Ja, mm -hmm. voilà. Lia Thomas, of Will Thomas, was nummer 200, ja. als man, en is nu nummer 1. Maar ja, dat is al een lange discussie. Al. En, en het is niet IOC en dat is het groot probleem. Het IOC heeft het gegeven aan de bonden, heeft gezegd, de bonden moeten zelf maar hun bepalingen opstellen. En dat is natuurlijk. Maar wat mij altijd stoort, is dat het meestal vrouwen zijn die vinden dat Lia Thomas dan vrouw mag zijn in de sport. En dan denk ik van ja, maar kijk eens goed wat jullie met jullie sport doen. En als het niet meer moet, dan is het geen probleem. En dan gaan we maar één categorie meer hebben. Dat is veel goedkoper om te organiseren. Geen vrouwencategorie meer, geen mannencategorie, één open Iedereen categorie. Samen. Maar dan doen de vrouwen niet meer mee. Hè? Mm -hmm. Ook Lia Thomas niet. Hè? Doen ze niet meer mee, hè? want de mannen zijn gewoon in alles sterker. Dus, ah. Maar het zijn altijd vrouwen die vinden... Ah, iedereen die vrouw wil worden, mag vrouw worden. Ja, dat is ook wel waar, maar in de sport is het binair. Is uw biologische... Uw, de biologie primeert eigenlijk de gender. Hè. De seks gaat over gender. Dat is de discussie. En daar zijn veel wetenschappers momenteel mee, mee, mee bezig. Ook zelfs wetenschappers die transgender zelf zijn. Die vinden dat het niet kan op deze manier. Ja, maar het gaat vaker en vaker voorkomen, hè. Ja misschien, ja, misschien fixeren we ons een beetje te veel ja. op die ene gevallen. Nee. Ja, ja,
4: want je kunt ze op dit moment nog op één hand tellen natuurlijk. Het ja. is niet, ja, er zullen altijd wel gevallen zijn, maar inderdaad, de federaties is duidelijk moeten gaan bepalen ja, wat gaan we met de Lia Thomassen van deze wereld doen.
1: De tribune.
2: Het nieuws kwam vanmiddag als een donderslag bij heldere hemel. Mark Overmars begin februari aan de deur gezet bij Ajax... ...wegens grensoverschrijdend gedrag. Die Mark Overmars wordt technisch directeur bij Antwerp.
6: Beste mensen, ik stel u Mark Overmars voor... ...als directeur voetbalzaken van de hele Antwerp FC. Goedemiddag allemaal. Nou,
4: ten eerste ben ik blij dat ik hier ben. Ik denk dat de familie Gijsens mij...
6: Ja, overtuigd heeft van het project.
2: We kennen allemaal uw parcours, heel veel succes bij Ajax, maar dan op een verrange uh, manier vertrokken. Hoe blikt u terug op die
6: situatie? Ja, die bladzijde die wil ik uh, achter me laten en ik wil een nieuw hoofdstuk beginnen. Uh, ja Sven, hoe staan jullie daar tegenover? We hebben heel goed geluisterd wat precies gebeurd is en hoe alles in elkaar zit. Daarnaast hebben we uitgelegd uh, wie en wat de club is, waar we voor staan, wat onze waarden zijn, um, wat onze normen zijn. En uiteindelijk um, matcht dat. En ik denk dat het zeer, zeer belangrijk is, uh, ook in wie we zijn en wat we doen, om mensen een nieuwe kans te geven. Hebt u met vrouwelijk personeel daarover uh, gesproken bij Antwerpen? Concreet niet. Ik denk dat het uh, in eerste instantie belangrijk was om het op een goede manier te brengen en er onderling uit te komen. En ik denk dat het niet gaat over vrouwelijk personeel of welk personeel dan ook. Het gaat over informatie rond iedereen.
2: Overmars stuurde in zijn periode bij Ajax zonder meer ook dikpicks naar verschillende vrouwelijke collega's. Maar kijk, zijn tocht door de woestijn
4: is van korte duur geweest. Een verrassing voor ons allemaal, denk ik. Hè? Ja, het is een heel kleine woestijn geweest. Hè? Want het was, wat was het, begin februari? Zeker ja. ja. dat de eerste berichten binnenkwamen. En kijk, we zijn nu de eerste dag van de lente, 21 maart. En ja, ik, ik, ik verschoot ook enorm toen ik het hoorde. Um, maar. Het heeft, denk ik, alles van doen met de, de onweerstaanbare drang van uh, Paul Gijsers als voorzitter van Antwerpen om zo snel mogelijk de hemel te bestormen. En alles wat een hinderpaal zou kunnen vormen, veegt hij weg zonder zich van iets of iemand iets aan te trekken. En ja, hij haalt de voetbalkennis waar ze zit. Die zit zeker bij Mark Overmars. En dat er dan ja, links en rechts uh, ja, wat ongevallen gebeurd zijn. Ja, ook oké, okay, daar kan je perfect mee leven... Mm -hmm. Hans,
2: zelfs jij stond te kijken van dit bericht?
4: Ja, ik, 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 ik had het niet
5: gehoord. Enfin, het ja. meeste, men belt mij, men zeg, de, de NOS belt en zegt van ja, over, ja, ik, zeg, ja ik heb iets gehoord. En ik ja, zoek dat dan op en dan denk van dit kan toch niet waar zijn. En als je dan hoort vanuit Nederland dat er nog een klacht loopt van Ajax namens het vrouwelijk personeel tegen Overmars, dan denk je van ja, wacht dan toch misschien maar beter tot alles is bovengekomen. Want misschien komt er nog wel vuilnis naar boven. En, uh, maar ja, Paul Gijsjes, jongens, sorry. Uh, sowieso het Belgisch voetbal, moreel kompas, is er niet meer. De, de zijn het, en Paul Gijsjes heeft dat niet als het om voetbal gaat. Die wil gewoon... Ja, die heeft een, een hekel aan Club Brugge en de manier waarop ze daar doen, die is met, die is met, uh, die is met Verhagen geboeieerd rond, rond, dat, rond dat stadion in Brugge, rond dat Eurostadion in, in, uh, in Brussel. Uh, die wil gewoon de top van België en die heeft dan gezien ook dat Club Brugge goede contacten heeft en verwijst naar Ajax, want zelf kent hij niet zo heel veel van voetbal. En denkt hij, ah, directeur van Ajax is op de macht. Ik ga die dan nemen, want anders gaat hij misschien naar Club Brugge, hè? want Club Brugge heeft nu Noah Lang. Die hebben dus contacten met Ajax. Ja, die zouden dat nooit doen. Niemand zou dat doen. Paul Gijses doet dat. Ja.
4: Hmm. En ik denk ook wel dat dit weer snel vergeten zal zijn in de betekenis van uh, vanmiddag hadden de collega's van Radio 2 gebouwd met de voorster van de support de met de vraag van, wat vinden jullie hiervan als supportersfederatie? Die vonden dat perfect. Mm -hmm. Die zeiden van ja, de voetbalkennis gaan halen waar we ze kunnen vinden. Mark Overmans heeft bewezen, als voetballer, als, uh, als coach, dat hij werkelijk het beste uit een ploeg kan halen. Dus en als dat dan naar Antwerpen komt, dan, dan kunnen we niet anders dan heel tevreden zijn. Maar natuurlijk ook de communicatie die vandaag gebeurt ja, is op Antwerp, daar heb ik toch ook de, wel mijn vragen bij. Sven-Jaak, daar hoger de, licht, normen, de, normen de normen de en, waarden. en de waarden van de club en er is een match. Ja, ja. ja en een match. En wat, wat is dat dan? Wat zijn die normen en waarden dan? Ja, dat, dat is de vraag. Hè. Dat had ik graag beantwoord willen zien in, in die persconferentie. En ik had Mark Overmars graag horen zeggen van... Kijk, voilà, uh, dit is, is mij opgelegd. Dit zijn de waarden die ik moet uitstralen. Oké, okay, ik heb een aantal fouten begaan. En daar moet ik niet mijn hele leven voor boeten. Dat ook wel. Maar ik volg volledig... De, de morele waarden van Antwerpen en die zijn de volgende. sven Jaak, zeg het ons nog eens, op die manier. En dat heb ik niet gehoord. Ja, en, en ik denk dat je ook wel de vraag kon verwachten van, uh, beste meneer Jacques, hebt u daarover
2: gepraat met uw vrouwelijk personeel? Ah, nee... Ik weet niet of er veel vrouwelijk personeel is bij Antwerp, maar... Dat maakt, maar je ja. kunt die vraag wel verwachten, natuurlijk.
5: Ja, Lude van der Wallen stelde ze. En dan uh, ja, denk ik van, ja... Ja, Sven-Jacques, ja goed, ja, die moet maar uitvoeren wat Gijsens hem heeft gezegd. Hè, van, uh, ik heb uh, Overmars gepakt. Ah ja, oké, okay, ja, uh, voorzitter... Oké, okay, goed, we gaan hem voorstellen, ja, voilà. Maar Gijsens was er al niet, hè? Die nee. nee. Eén, een of ander gebouw aan het, aan het verkopen in Polen of zo? Nee, uh, sven
2: Jaak moest het komen uitleggen. Mocht het vuile werk komen opknappen. Uh, we hebben over wat er vandaag gebeurd is bij Antwerpen ook uh, een reactie gevraagd aan uh, voetbalanalyste Imke Courtois.
7: Ik denk dat elke gevallen man wel een tweede kans verdient, toch wat betreft uh, dit geval. Maar dit is te snel omwille van zelfinzicht. Ik denk dat die man wel enkele maanden nodig heeft om, om aan zichzelf te werken, heel goed te beseffen wat hij net gedaan heeft, wat hij fout gedaan heeft. Misschien eens gaan luisteren bij zijn slachtoffers als die daar uh, voor openstaan. Maar ja, kleine twee maanden kan je volgens mij niet tot dat inzicht komen. En in dat opzicht is het echt al te snel.
4: Hij heeft goed werk geleverd, zegt men dan bij Ajax. Maar weegt dat dan zoveel door ten opzichte van dat grensoverschrijdend gedrag?
7: Ja, hij heeft, heeft zeker goede zaken gedaan bij Ajax. Hè. Hij was heel belangrijk voor de transferzaken, scouting, jeugdopleiding. Hij heeft goed werk neergezet bij Ajax. Dat is het sportieve luik. Um, is dat belangrijk binnen een voetbalclub? Uiteraard, dat draait daar om sportieve zaken. Maar tegenwoordig kan je niet voorbij gaan aan, aan de gevoeligheden die leven binnen een maatschappij. En je kan die onmogelijk uit elkaar trekken en puur omwille van het sportieve zeggen van kijk, dit is een, een goede zaak dat wij Overmars binnenhalen. Je kan het andere echt niet, je kan daar niet van wegkijken.
2: Je kan er niet van wegkijken, maar uh, Dirk opperde al de, de, de bedenking van wat
4: gaat er van blijven hangen als het voor de supporters al oké okay is. Ik vraag me wel af, want de vrouwelijke supporters doen. Ze hebben een familietribune. Er komen veel vrouwen naar het voetbal kijken eh, op Antwerp. Ja, vinden die dat fijn? Ik weet het niet. De
5: legal van Antwerpen heb ik net een berichtje gekregen. schijnt een heel volgens een andere bestuurder of een andere voetbalbetrokkenen. Ik ga de naam niet noemen. heeft mij net een berichtje gestuurd. Een hele mooie jonge, jonge dame, die mag misschien een foto van Mark Overmars verwachten, stuurt in een berichtje. Ja, we lachen daar een beetje mee in het voetbal. Maar ik denk niet dat v clubs dit zouden doen, hoor, eerlijk ja. gezegd. Ik denk dat dit echt wel alleen maar het machiavelisme van Antwerpen is. Hij verwees ook naar gesprekken met de familie Gijsens. Hè? Ja, dat is ook zo, Zonen, en vader, vader en zoon. Ja. Maar moeder Gijsens schijnt heel erg bepalend te zijn in alles en nog wat. En, en wat, wat heeft hij daarover gezegd? Maar goed, Gijsens heeft ook business gedaan met Donofrio, een veroordeelde. In, in voetbalzaken veroordeeld. Dan denk ik: ja, we blijven daarvan af. Het is alsof je met Valkovic weer iets zou beginnen natuurlijk. Hè. Dat was Don Offrio, eigenlijk. Dus denk ik van, ja. nee. Je ja. had het over het morele kompas hè, van het Belgisch voetbal. Dat is waar. Hè. Dat is niet, in die sport is dat... De, in die sport is, ik heb, om, om morele kompas, hè. ik heb wedstrijden gezien, nu de laatste wedstrijden van Agent en van Anderlecht ook, een paar weken geleden zie ik de keurigste jongen van Anderlecht, maar eigenlijk heel beleefd altijd, Jari Verscharen, een schwalbe doen, dat ik denk van man, waar, waarom doe jij dat? In geen enkel andere sport gebeuren zwalpen. Mm -hmm. Die worden gewoon... Dat is, dat is bijna nooit. Dat is alleen in, in het voetbal. Samoise bij Gent, net hetzelfde. En dat is dat voetbal heeft iets, iets pervers in zich
2: dat, dat automatisch protesteren bij de scheidsrechter ook.
5: Ja, ja, ook al weet dat je is, van is heel vervelend in die sport, ja. maar dat komt ook omdat die verschillen zijn zo klein en, en dat klein dingetje dat je kan
4: doen om toch te winnen, dat doe je daar dan mee. Hè. En, ja. ja, maar ik heb nu bijvoorbeeld ook eergisteren, uh, uh, ja, zaterdag die, die, die handbalwedstrijd gedaan tussen uh, België en Slowakije. Dit was echt op het scherp van de snee met uh, heel harde contacten. Je krijgt twee minuten, maar niet één Slovaak die de beslissing van de scheidsrechter ging aanvechten. En je ziet dat eigenlijk in alle sporten, maar in het voetbal lukt dat maar niet. Nee, Nooit.
2: Dat klopt. Dat klopt. Ja. Nog even over uh, Mars, of het geval hier van, van uh, grensoverschrijdend uh, gedrag. De vraag is natuurlijk: hoe lang moet zo'n tocht door de woestijn dan duren?
5: wel, mensen stond na de afhandeling van de klacht. Ik wist mm -hmm. niet dat er een klacht was, maar ja. zei mij dat vanuit Nederland. Ik zei, oei, ja, dan vind je dat toch wel een manier om, om, om daarmee om te gaan en denken van, ja, gaan we eens kijken wat er nog boven komt ja. Maar ja, hoe lang moet
2: het toch duren? Ja, goed, ja, bedoel, lang genoeg. En dit was dit niet te lang genoeg. Ja. Maar ja, het, het valt wel op, Paul Gijsens, die heeft echt lak hè, aan wat de buitenwereld van hem denkt. Het was ook Antwerp dat uh, de regel aanvecht van de zes voetbalbelgen op het uh, scheidsrechtersblad. Net op het moment dat de hele discussie woedt over de fiscaliteit en de RSZ-voordelen voor het voetbal. Maar het is gewoon my way or the highway.
5: Ja, Paul Gijsens is Paul Gijsens. Uh, ja, maar als je, ziet hoe die man, als je die man ziet, alleen al ziet en hoort... Dan weet je van ja, hier ga ik echt niet uh, de hoogste morele standaarden uh, voorgeschoteld krijgen hoor. Dat is echt uh, ja, wat heel weinig mensen weten. Dus Paul, Paul Geijs heeft bijvoorbeeld ook een business die in de gezondheid zit, de gezondheidssfeer zit. Hij, hij heeft dus uh, van die scaninstallaties installaties uh, die hij in Nederland neerzet, waar je dus voor heel veel geld jezelf kan laten scannen. Hij heeft bijvoorbeeld alle ketonen op een bepaald moment in de wereld opgekocht. Heeft Human, het grote ketonenbedrijf, opgekocht, dat is van hem. Ja, dat is onwaarschijnlijk. En hij eet ook ketonen zelf, omdat hij weet dat, dat, ja, dat koolhydraten... Hij weet dat koolhydraten, dat is kanker, enzovoort. Ik, daar blijft hij af. En dus ketonen, dat is zijn voeding, hè, voor een groot deel. Of hij dat nu nog doet, maar een tijd lang is het zo geweest. Het is een heel, heel rare man. En ik, ik ga er ook niet uh, te veel uh, woorden aan verspillen, want ik, ja, het, de, hij zit in een business die
2: mij niet zo bevalt, eerlijk gezegd. Mm. Dus, uh, Oké, okay, dan gaan we naar een ander sport. De tribune. Want wat een succesvol WK indoor-atletiek hebben we gehad. Schout voor Norvits op de Vijfkamp en de Belgian Tornado's op de estafette. Ook nog een restfinale plaatsen. Ben Broeders, Polstok springen. Elliot Creston, 800 meter. Thomas Carmois, hoog springen. Uh, Michael Sommers en Isaac Kimeli, finale 3000 meter. Michael Obasui, ijzona in de Horde uh, De Cheetahs ook uh, de finale bereikt op de estafette. Ja, wat een wilde. Ook al is het... Maar een WK indoor en is het uiteindelijk alles wat in open lucht is, dat telt.
4: Ja, klopt. Uh, maar natuurlijk ook... Oké, okay, de Belgen hebben er goed gepresteerd, maar niet iedereen was ook bij de Belgen in topvorm. Dus, oké, okay, zij weten wel dat de zomer belangrijker is dan de winterperiode. Dat de outdoor-competitie belangrijker is dan de indoor-competitie. Dus, en ik denk dat dat voor alle landen ongeveer geldt. Dus wat ze daar gedaan hebben, dat mag je gewoon omschrijven als heel goed, denk ik.
5: Mm -hmm. Ik denk dat eerlijk gezegd ook. Ik denk dat uh, een paar jaar geleden was dat niet. Hè. Hadden we dat niet. Uh, die, en pas op, die we hadden wel medailles, maar die goede prestaties in de breedte... Die waren er niet
2: in, in. Maar dat is al een paar jaar... is een maar
5: dat is in meerdere sporten. Hè? Dat, er, dat er al een, een evolutie is waar wij toch op tussenliggende kampioenschappen beter zijn beginnen presteren. Met als voorlopig goed resultaat die zevende medaille die we een keer gehaald hebben op de Olympische Spelen. Want ja. die tussenliggende resultaten zijn vaak bepalend voor het niveau op de Spelen. Dus ik zitten. We zijn op goede weg. Uh, atletiek is ook op goede weg. Die zijn een tijdje toch gestraft geweest uh, door uh, min, minder contracten gekregen en zo. We zijn terug moeten gaan herbronnen. We zullen straks over nog zo'n sport hebben waarschijnlijk die zich heeft herbrond. En, en ja, dat, dat is toch... Uh, je ziet toch in Vlaanderen... Van, het is wel uh, hoofdzakelijk toch een Vlaams verhaal. Alhoewel atletiek... Helemaal. maal. Carmois,
4: is, uh, bi, bi hè? Dat ja, zie je. Dat ja. er, uh, en kijk zijn. vooral naar de leeftijden. Hè? Je ziet, het zijn allemaal jonge twintig twintigers bijna. Oké, okay, ja. Ben bij Broeders, die is al de 25 voorbij, maar de rest zijn bijna allemaal jonge twintigers. En dat is natuurlijk een heel goed vooruitzicht. Ja. Uh, Norvits is ook een van
2: uh, die twintigers. Vierde in Tokio. Dat was een verrassing. Ondertussen timmert ze verder aan de weg met nu de schout op de vijfkamp en een Belgisch record. Al Denk ik dat je dat moet relativeren, want Tiam uh, heeft niet zoveel vijfkampen gedaan. Maar goed, ze doet het wel. En ik heb er even over geweld met Rutger Smit, de topsportcoördinator bij de Vlaamse Atletiek Liga. En hij heeft een, een goed oog in haar progressiemarge met het oog op de zomer.
1: Als je kijkt naar haar prestaties, is, ja, is er natuurlijk nog altijd, uh, altijd uh, nog meer uh, rek. Dus uh, wij hopen dat ze zich uh, de lijn uh, voorttrekt. Voor iedereen was het uh, wellicht een verrassing dat ze vierde eindigde in, uh, in Tokio en het is gewoon fantastisch om te, te zien dat ze gewoon een, uh, die lijn heeft weten door te trekken en hier een uh, ja, geweldige prestatie neerzetten
2: maar zou zij in open lucht op het WK nog een stap vooruit kunnen zetten denk je of uh, is dat een beetje koffiedik kijken
1: nee nee absoluut ik zou niet weten waarom er komen uh, twee disciplines bij en eentje op papier is, uh, uh, in een iets mindere discipline voor haar aardenspeerwerpen maar daar ook, daarin maakt ze ook uh, Progressie. En dan komt er ook nog een heel sterke discipline van Aardbeiden, dat is 200 meter. Dus ja, al met al denk ik dat het er heel goed voor staat.
2: Ze staat er goed voor, voor wat een drukke zomer gaat worden voor haar. Hè? Met het WK. En
4: enkele weken later al het EK in München, waar ze misschien wel het goud
2: mag ambiëren.
4: Ja, misschien wel. En uh, ja, Bijvoorbeeld uh, als je kijkt wie er allemaal gaan bijkomen, natuurlijk. De Nederlanders gaan erbij komen. Die Schulek gaat erbij komen. Jordan Thompson, die zit dan natuurlijk met drie kampioenschappen: WK, Commonwealth ja. en dan nog eens Europees kampioenschap. Dus ja, als zij fris genoeg aan de start kan komen in München, dat zeker. Het enige wat opvalt, als je nu kijkt naar, naar die resultaten bijvoorbeeld van de jongste competities van Norvits, het, het hoog springen nog een beetje. Ze heeft een heel goede start genomen op de horden, goed. Loopnummers, we horen het ook van Smit, goed. Die 200 meter gaat van de zomer ook goed zijn. Uh, het is nu gewoon ook wennen aan haar nieuwe status, denk ik. Want ze is nu al indoor wereldkampioen. Er gaat meer naar haar gekeken worden, denk ik. En gaat zij goed om kunnen gaan met die mentale druk die er een beetje gaat dat, bijkomen. Maar dat lukte nu toch al wel. Want zij was ja, hier al, vooraf altijd al een heel medaille spontaan.
2: toegedicht. Hè? Ja, dus daar leek spontaan. zij geen last
4: van te hebben. Nee, ook al omdat ze misschien een beetje combineert in. Nog altijd met haar studies. Ze is bezig aan haar thesis als bio-ingenieur. Dus ze heeft nog afleiding. Het is niet alles en alleen maar atletiek. Dus op dat vlak denk ik ook. Ook wel dat het ook in het hoofd goed zit goede begeleiding dus ja waarom niet hè ik ben verheugd dat we een meerkampster hebben die lachend een uh, ja. medaille pakt. Hè? Want uh,
5: Navitiam is altijd een drama als een medaille pakt. En, en uh, ik denk van, ja, oké, okay, goed. Wits, uh, lachend. Elke wedstrijd lacht. Hè? En nu ja. ook weer die 800 meter zelfs. Zelfs na de 800 meter lacht. Ja, dan denk je van, dat is wel. Uh, <lacht> maar goed, ja, die trainer ook van haar, Fernando Oliva, die heeft toch wel al meer dingen bewezen ook, Dat is ook de man die Kim Meilemans heeft leren, uh, leren starten. En, en sneller heeft toen starten. Oké, okay, die skeleton is dan de mistingen gaan door haar ziekte en uh, haar covid-toestand daar in Beijing, maar ja, daar zit iets achter. Er uh, zit een idee achter. en, en uh, Daar zit ook een, een bereidheid achter om, om, om te investeren in, in, haar, in haarzelf en in die sport. Zonder meteen te zeggen, ah, ik moet dit en ik moet dat en ik wil dat salaris enzovoort. Nee,
2: die Norvits die amuseert zich gewoon. Ja, en uh, ik moet zeggen, ik was gisteren zelf wel verbaasd over dat goud van de tornado's op de estafette. Um, de turbo van Kevin Borlée sloeg plots weer aan. Maar het was niet alleen dankzij Kevin dat ze dat goud hebben gepakt.
5: Nee, 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 nee. Maar, uh, ik vond het heel mooi hoe hij die Spanjaard nog inhaalde. Nu, die Spanjaard, ja, ik ken die mensen niet echt. En ik weet ook niet wat die echt waard is uh, op een gewone 400 alleen. Maar je moet het toch altijd maar doen. En dat team staat er altijd weer. En ja, hoe was het? De 27e of 28e medaille? Ja, dus ik
4: ben de tel kwijt. Ja, en, ja. en, en Kevin is de ultieme estafetteloper, hè? Ja. Moet je nu wel zeggen, niet vergeten, we zijn er al bij, van, van in Peking zeker. Hè? Dus ja. ja, we zijn ondertussen wel veertien uh, jaar verder. En nog altijd het kunnen afmaken. Het is een ervaring, ook gisteren. Uh, nog niet meteen naar uh, de man voor hem lopen, nee, rustig bekijken. En dan zien, nu is het moment gekomen om echt te gaan. Um, maar ja, alle anderen hebben het ook goed gedaan. Hè? Wat er aan startloper uh, doom, ja. En Jacques Borlé, die al op het moment zegt van oké, okay, nee, Dylan Borlé, je was uh, niet echt goed, oké, okay, we gaan jou vervangen. Dus uh, er worden keuzes gemaakt die, die echt wel succesvol hebben uitgepakt.
2: Ja, ik heb er ook uh, met Rutger Smit van de Vlaamse Atletiek Liga nog even over gesproken. Eindelijk WK goud op die estafette. In een mix eigenlijk van wat jongere lopers en, en één ervaren killer in de figuur van Kevin Borlet Ik vraag me af, wat kunnen die nu nog in open lucht?
1: Uh, hopelijk hetzelfde. <laughs> nee, maar kijk, uh, in Eugene, dat uh, is natuurlijk in, uh, in Amerika en het Amerikaanse team zal daar heel sterk voor de, voor de aan, aan de start komen. Uh, maar je weet, je weet het nooit. Kijk, in Doha pakten ze dus ook een, een bronzen bedrijf. Ze zit gewoon in de mix. We zijn nu gewoon wereldkampioen. Iedereen fair en square uh, verslagen. En uh, Amerika was er ook op dit toernooi. Dus wat dat betreft uh, ja, verwacht ik er ook wel uh, weer veel van.
2: Ja, op het WK wordt het wel andere, dat, dat is wel duidelijk. En natuurlijk, een zomer met een WK en een EK en de blessuregevoeligheid van die tweelingen, want ja, Jonathan was
4: er nu al niet bij met een blessure, niet voor het eerst. Nee, Tokio ook niet, hè? net voor ja. de finale zeker moeten afhaken. Maar ja, de vraag is, hoe lang houdt Jonathan het nog vol? Graakt hij nog tot in Parijs? Als een vriendin blijft lopen, dan misschien nog wel. Maar ja, ik, ik weet het eigenlijk niet goed uh, um, hoeveel zin hij nog heeft. Hij gaat van de zomer zicht krijgen op de concurrentie. Hij gaat ook zicht krijgen op de concurrentie in eigen land. Want er staan er redelijk veel te drummen om in die ploeg te komen. We hebben het nu met Watrain, we hebben het met Doom, Jonathan Sakor. Ook nog niet eruit gekomen wat er van verwacht werd een paar jaar geleden. Ja, ik heb er nog een paar van de bemden. Ik was zei, allemaal mannen die zich echt willen bewijzen. Dus Jonathan zal ja, ook blessurevrij moeten blijven om nog in topconditie te geraken en om ja, concurrentieel te zijn. Ja, en die mixed relay komt er dan ook nog eens bij. <lacht> Dat is geen cadeau, ja. hè, als je al wat ouder wordt.
5: Nou nee, ja, goed, die belastingen zijn zwaar. Hè? En, ja. hè, maar als wij 400 meter lopers blijven maken, die allemaal een redelijke tijd, en die dan ook blijven trainen op, op, op de wissel, en, en, dan denk ik wel dat we daar iets kunnen blijven doen. Maar of we altijd medailles zullen halen, dat is natuurlijk wel afhankelijk van die ene hele
2: snelle, hè? die het nog wel kan afmaken natuurlijk. Hè? Ja, en dat is voorlopig Kevin Borre. Ja. Goed, we gaan naar de autosport.
1: De tribune.
2: Want de nieuwe Formule 1 seizoen is gisteren begonnen met een boeiende race. Ferrari opende in Bahrein met een 1-2. De winst was voor Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Die werd nog derde zowaar dankzij het uitvallen van de twee Red Bulls. Dag Chris Wouters. De Chris Wouters, inderdaad. Commentator bij PlaySports. Dag de Heer. Goed avond. Laten we beginnen met de dominantie gisteren van Ferrari. Die was verwacht. Maar ja, welke garanties biedt dat eigenlijk voor het verdere verloop van het seizoen?
0: Oh, dat is moeilijk in te schatten. Zo was ook wat mij betreft niet, niet zo, zo verwacht hoor. Er is nog een groot verschil tussen het goed doen in de tests en uh, tijdens de free practice. En één snel rondje in qualifying, um, na de vrije trainingen, bleek dat Red Bull zeker qua race pace de gelijke zo niet de meerdere was van Ferrari maar dat hebben ze er in de race nooit kunnen uithalen en Ferrari was Sterker dan iedereen gedacht had, ook op raceafstand. Dus dat was heerlijk om te zien dat de, de scharlakenbolides toch helemaal willen. Voor de rest van het seizoen, het is moeilijk te zeggen. Het is natuurlijk een, een, een hele omme geweest dit seizoen met nieuwe wagens. Ik denk niet dat er 5% onderdelen van de wagen van vorig jaar nog op één wagen zit. Dus het zijn volledig nieuwe wagens. Dat betekent dat alle teams die wagens nog gaan laten evolueren. Ehm... Um, wie is daar het best in? Dat zal een beetje de vraag zijn. Welke engineers komen met de beste oplossingen af voor probleempjes? Wie vindt er links of rechts nog een tiende van een seconde? En dat kan het hele verschil maken. Dus over, over vijf, zes races zou de, ja, de machtsverhouding helemaal anders kunnen liggen terug. Dat, dat is gewoon nu heel moeilijk om te bekijken. In elk geval is het bemoedigend dat Ferrari nog eens op deze manier aan het seizoen begint.
2: Ja, Red Bull dan, de ploeg van Max Verstappen. Daar hebben ze op de testdagen nooit een race gesimuleerd. Dat hebben ze zondag cash betaald. Wat is het probleem eigenlijk bij Red Bull nu?
0: Ja, de problemen waren een beetje op verschillende vlakken. Max Verstappen had een probleem, denk ik, met de stuurinrichting. De stuurbekrachting is uiteindelijk uitgevallen... ...met een uh, uh, probleem aan de benzinepomp... ...of met benzinedrukproblemen... ...maar het zal met, met de pomp te maken gehad hebben... ...het is nog een beetje onduidelijk waar Sergio Perez precies is mee uitgevallen... ...maar die verloor ineens de power... ...dat kan ook een, een hydraulisch of elektronisch probleem geweest zijn... Um, ...in elk geval hebben ze bij Red Bull nog werk... De, de, ...de package werkt wel... ...ze zijn snel, ze zijn snel genoeg... ...Max Verstappen verklaarde na de race... ...dat hij eigenlijk de hele race al problemen heeft gehad... Uh, ...links en rechts een beetje... Dus vermoedelijk is het echte tempo van Red Bull misschien nog iets hoger eh, dan ze hebben laten zien in Bahrein, Maar ja, het moet eruit komen tijdens de race natuurlijk. Dus eh, daar hebben ze wel werk aan de winkel om, om de hele package goed op orde te krijgen. Maar ja, daar zitten een heleboel knappe koppen bij elkaar. Ik verwacht ook wel dat Red Bull er in het seizoen die wagen op een hele goede manier gaat laten evolueren. Dus mijn verwachting is wel dat Red Bull gaat blijven meespelen. En
2: Mercedes, hoe kijk je daar naar en ja, hoeveel tijd gaan ze daar nodig hebben om de problemen op te lossen?
0: Ja, ik, ik, wel. gisteren is gebleken dat Mercedes niet echt heel grote problemen heeft. Eh, tenminste technisch of motorisch. Of ze zijn gewoon op dit moment niet snel genoeg. Dat heeft volgens mij te maken met het feit dat ze met een, een zeer vooruitstrevend ontwerp zijn gekomen. Met die heel smalle wagen. Met de sidepods die niet horizontaal liggen, maar heel smal aan de zijkant van de wagen. Ik denk als die het straks voor elkaar krijgen. En, en dat zou me geen zins verwonderen dat dat al binnen twee of drie races gebeurt, want ook daar zit wat, uh, wat verstand bij elkaar hè, in de fabriek, allemaal echte toppers. Dus ik, ik vermoed dat Mercedes heel snel stappen gaat zetten en dat die binnen dit en een paar races terug gaan minstens meespelen voor het podium. Want we moeten eerlijk zijn, gisteren hebben ze wel een podium behaald, maar normaal gezien was dat niet gebeurd. Hè. Als de Red Bulls niet uitvallen, waren ze... Uh, nou waren ze niet derde geworden. Dus um, ik, allez, het, is, het is opwindend om te zien, omdat Mercedes zo'n speciale wagen heeft gebouwd. Als ze dat straks voor elkaar krijgen, dan denk ik dat ze gaan meespelen voor overwinningen en wie weet ze straks voor het kampioenschap.
2: Dat zou uh, het alleen maar boeiender maken. Dit is het seizoen dat in het teken staat van het nieuwe reglement. Oké, okay, we hebben nog maar één race gehad, maar heeft dat reglement voor jou
0: de verwachtingen al wat kunnen inlossen? Jawel, absoluut. Um, de bedoeling was om... Ja, het grote probleem in de Formule 1 afgelopen jaren was de vuile lucht achter de wagens. De wagens zijn aerodynamisch zo perfect, maar die zijn gemaakt om door clean lucht te rijden. Dus die voorvleugel bepaalde alles, de luchtstroom over de wagen. Met als gevolg, als je achter een andere wagen reed, verloor je alle grip vooraan en was, ja, heel, de, heel het ontwerp was eigenlijk voor niks geweest. Ja. Nu kunnen de wagens elkaar dus duidelijk van dichterbij volgen in snelle bochten. In het paar waren er maar een stuk of drie. Maar we zagen toch, onder andere in het duel met Verstappen en Leclerc, dat die rondelang in elkaars buurt konden blijven, ook in die sector van het circuit. Dus ik vond dat wel bemoedigend. En ik, ik denk als we straks naar uh, Pakweg Spa gaan, dat we echt heel fijne dingen gaan zien. Ja. En de banden, tot slot, daar is blijkbaar wel wat ongenoegen over, hè? Ja, dat is moeilijk, hè. Dat is, uh, Ook daar weer hè, is er nauwelijks getest op een hele uh, raceafstand met zware wagens... Pirelli heeft ook geen enkel risico genomen. Um, hij heeft de hardste bandencompound meegebracht uh, naar Bahrein. Um, ja, sowieso, de band is het enige wat de wagen in contact houdt met de baan. Dus het is sowieso het belangrijkste van alles. Hè. De ja. teams kunnen soms honderdduizenden dollars opdoen aan de evolutie van een klein dingetje aan een vleugel. Maar als de band niet werkt of binnen het juiste temperatuurvenster zit, dan is al dat werk ook voor niks. Dus... Um, ja, ik, wat ik wel leuk vond, was dat die bandenwarmers nu uh, niet meer naar 100 graden gaan, maar, maar naar 70. Dus je zag echt, zeker op de harde band, dat rijders moeite moesten doen om die band warm te rijden en dan pas hun normale tempo konden ontwikkelen. Ja. Dus dat zorgt ook voor wat andere strategie, voor pitstops en zo. Dus ook, ook dat vind ik wel leuk. Het moet allemaal niet heel gemakkelijk zijn voor de teams.
2: Nee, inderdaad. Meer van dat zou ik zeggen om te beginnen komend weekend in Jeddah, de grote prijs van Saudi-Arabië. Chris Wouters, bedankt. Dankjewel, Danny.
6: Radio 1. E.
2: De tribune. En mijn gasten vandaag zijn Hans van der Wegen en Dirk Gerlo. Niet Wout van Aert of Taddei Pogacar, maar wel Matteo Mohoric. Won zaterdag Milaan San
3: Mohoric leidt de dans in de afdaling voor zijn landgenoot. Pogacar gaat de Mohoric. Dat is natuurlijk een uitmuntende daler. Die we vorig jaar ook twee ritten zien winnen in de ronde van Frankrijk. En dat is het mooie aan deze Milan San Remo, dat je op alle manieren kan winnen. Je kan winnen op die. Oh, opletten, want dan gaat hij het gootje. En wat doet, Mohoric, wat doet de Pogacar? Wel, die laat het gatje vallen voor zijn landgenoot. De laatste drie kilometer voor deze heer en weer vliegt hij binnen uit de bocht. Matthijs Mohoric, geweldige afdaling is hier aan het rijden. Ik denk dat het gedaan is. Ik denk dat het binnen is voor Mohoric. Mohoric snijdt een bocht af. Niet onderuit gaan. En dan trapt hij door. Hij trapt door. Hij trapt door met zijn ketting. Is er een mechanisch effect? Nee, hij kan hem terug erop leggen de ketting. Bok naar rechts nog. De sprint wordt op gang gezet op 300 meter van de pool. En van daar de Mohoric die kijkt. Maar Mohoric gaat het halen. Mohoric wint. Mathei. Mohoric wint Milaan Sanremo.
2: En na de race ging het haast uitsluiten over de dropperpost die Mohoric gebruikte. Hans, jij moet al lachen. Ja. <laughs> Leg me ja. misschien eerst eens heel kort uit wat dat is.
5: Het komt uit een mountainbike. staat sinds 1984, maar toen in een soort uh, ja, prehistorisch model gewoon het zadel kunnen laten zakken om je gewicht te kunnen verleggen naar achteren vooral, hè? om achter het zadel ook te kunnen hangen, want als je achter je normale zadel hangt en je moet terugkeren dat is een heel uh, affaire, dat lukt Rusky. bijna niet hè? dat is heel gevaarlijk maar uh, ja, sorry het spijt mij heel erg, als je dat gaat bekijken, dan denk je van ja, aerodynamisch uh, speelt in de poggio bijna geen rol, want dat is eigenlijk alleen maar optrekken achter elke bocht uh, ten tweede is hij twee keer bijna tegen het asfalt geknald met zijn uh, dropperpost, De andere niet. Oké, okay, hij gaat sneller naar beneden dan de andere. Ten derde uh, heeft hij al op, absoluut niet de snelste afdaling gereden. Uh, dus ja, denk ik van, hij heeft... Ja, het is weer typisch zoiets als we hebben destijds nog een, uh, ik denk uh, Thierry Marie gehad... met zijn vin achterin in zijn zadel. En dat werd dan ook uh, verboden door de UCI. En dat was, oh, iedereen dacht van, ah, dat moeten we hebben... Um, er is maar eigenlijk maar één evolutie geweest qua techniek waar, waar de mensen mee verrast geweest zijn. Dat is het zogeheten spaghetti-stuur, triathlon-stuur, waar Lemond mee de he, zijn aerodynamica heeft verbeterd. Maar Mohoric is gewoon de gekste daler van heel het peloton. Uh -huh. En uh, er zijn een aantal renners die gereageerd hebben op wat ik ge heb geschreven. Die zeggen, ja, je, hebt, je, hebt, je hebt gewoon gelijk. Uh, die man die is bijna niet te volgen. Uh -huh. Dus uh, ja, hij doet het. En hij kan ook nog een stukje fietsen. Hè. Het is niet dat mijn
2: horentje sukkelaar is. Ja, ja. Maar ja, ik las nog thans Tom Bonen, Die geloofde er allemaal wel in, maar uh, zo'n vaart zal het dus niet het lopen. Het toppunt is dat ik Tom Bonen in zijn column
5: lees en dan dat hij reclame maakt voor een product waar hij zelf aandeelhouder van is. Hè. Dus die, uh, die, die, die waarbij je geen twee wiel, wiel, tandwielen meer nodig hebt voorin. denk van ja, dat toch een beetje meer discretie zou wel helpen daarin, denk ik. Maar goed, in het wielrennen verkopen ze allerlei onzin. Hè. Dat, is, dat is nu eenmaal wielrennen. Uh, dat hebben ze destijds met de medicaties ook gedaan. Hè. Dus... Ja. Het, Nee, ja goed, nee, laat maar, de, ik zou Bert Blokken daar een keer willen laten naar kijken, hè, de man met de aerodynamica van de windtunnel, wat het eigenlijk oplevert of niet oplevert. Maar ik denk wel dat het zou iets opleveren, bijvoorbeeld in de afdaling van, um, wat is nu de snelste afdaling, laten we zeggen, die van, um, in Frankrijk heb je daarin, de Galibier. Galibier hm. naar beneden, aan de andere kant ja, naar de Lotharais. He? Verschrikkelijk. De haal, ik zou daar ook 900 90, halen zonder te trappen. Mm. Daar kan ik me inbeelden, maar ik rem hè? totdat mijn remblokken op zijn of mijn. Hè? nu zijn schijven. Ja. Maar uh, ja, daar zal dat helpen, denk ik. Maar niet op de
2: podio. Ja. Sportief dan, uh, Dirk. Belangrijkste conclusie is met het uh, Vlaamse voorjaar dat er nu echt aankomt. dat, dat uh, wie daar wil winnen uh, zal moeten afrekenen met Mathieu van der Poel.
4: Ja, um ja, ik, 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 ik verschiet en, en ik niet alleen. Uh, ik heb uh, contact gehad met de, de chirurg... Uh, bij wie Mathieu van der Poel zijn rug heeft laten behandelen. Uh, ik heb die een paar uh, maanden geleden gezien. Uh, vandaag heb ik opnieuw contact met hem gehad. En hij had gedacht... Oké, okay, het is geen structureel probleem. Het is een functioneel probleem. Het verkeerd gebruiken van de rug. Dus basisidee was rusten niet alleen voor het lichaam misschien ook wel goed voor het hoofd en dan hopelijk terug tegen 1 april dus tegen volgende week beginnen trainen, competitie gericht en dan, ja, tegen het einde van de lente, de zomer, echt competitie klaar zijn. Dus uh, ook de, de chirurg is verbaasd, maar men heeft voor ja, on-the-edge rehab gekozen, dus echt geen seconde tijd verliezen. Intensieve behandeling door de kiné, door de osteopaat, door het hele team. Heel veel daarover gecommuniceerd, heel veel overleg van hoe is het vandaag en ja, uh, Mathieu van der Poel heeft een fenomenale basis. Als je een kruisband scheurt, ja, dan weet je, oké, okay, ik verlies alles. Maar hij heeft die fenomenale basis. Van het moment dat hij terug kon beginnen fietsen, is hij terug beginnen fietsen. En dat was niet vanaf nul. Dus en omdat hij zo getalenteerd is, heeft hij die achterstand eigenlijk vrij snel kunnen wegwerken. Het enige is nu natuurlijk in de gaten blijven houden. Ja, maken dat het niet erger wordt nu. Dus hij, hij fietst zo goed als pijnvrij. Maar nu, het milieu. Nieuwste signaal moet nu opgepikt worden en zelfs als hij zelf denkt van nee, het zal wel meevallen, nee, daar onmiddellijk over communiceren, zodanig dat er ook onmiddellijk kan worden ingegrepen. Maar men gaat ervan uit dat het ergste leed wel degelijk geleden is en dat ja, van aardte alle anderen, ze zullen het wel merken, dat Van der Poel gaat meespelen voor de grote prijzen. Hij blijft ons altijd maar verbazen,
5: het is, die groot, het is een groot talent, maar wat ja. hij nu heeft gedaan, heeft eigenlijk een keer een voorbereiding gedaan, die, er, uh, die een normale voorbereiding uh, namelijk niet gek gaan doen van ik ga nu een beetje crossen en dan ga ik een week rusten, maar in die week rusten ga ik een beetje BMX nergens in een bos ja. in, in Kasterlee. Okay. En nee, Ik denk dat hij nu een keer geluisterd heeft naar Christophe de Kegel, zijn trainer enerzijds. En anderzijds ook zijn, zijn huiswerk heeft gemaakt qua core stability enzovoort. En, en daar heeft hard aan gewerkt. Hè. Die diep, dieperliggende spieren waar Jacques Bollet dan altijd over heeft uh, voor de atleten. Ja, die heeft hij waarschijnlijk ook ontwikkeld met, met kine's die daar heel veel van, van kennen. Uh, die die oefeningen ook mm -hmm. uh, kennen. Hij zal ze waarschijnlijk plichtbewust hebben gedaan. Ja, en dan komt dat talent naar boven natuurlijk. De vraag is natuurlijk... Hij heeft een dak op zijn huis staan. Zijn de fundamenten sterk genoeg om het dak gedurende alle stormen die komen uh, ja. te ja. dragen? Hè? Of, of stakt het, zakt het na twee, drie weken alweer in elkaar?
4: Hè? En niet overal willen meedoen. Niet uh, echt uh, voor elke prijs willen meegaan. Nee. Uh, proberen periodiseren en pikken ook. Dat was ook de boodschap. En de grote koersen eruit.
5: Ja. En wat opvalt is, normaal is Minasaremo tot na de Poggio iets van een 200 watt. Ja. Dan rijden ze 200, 200 watt en dan knallen nee. ze naar boven. Maar nu hebben ze op de cipressa, een record gereden naar boven. Hij reed daar ook vlotjes mee. Op de podium moest hij een klein gaatje dichten. Pff, zonder veel ellende, dacht je gewoon. Terwijl Van Aert dan al een beetje lastig had. Ja, er moet toch meer vol in zitten dan we denken, hoor. Ik denk dat hij... Ik, ik heb een keer geschreven dat hij te veel op strava zet... maar waarschijnlijk staat daar ook niet alles op. Heeft hij heeft veel meer gedaan dan we denken. Nog meer. Nog meer, <laughs> ja. En nog beter en nog juister getraind. En, uh, hij blijft nu ook in Italië, heb ik gelezen... om, om toch uh, die zaak... Ja, om, om toch verder, zich verder voor te bereiden... gericht voor te bereiden... Uh, Waarschijnlijk nog een keer een blokje doen in een wedstrijd. Maar dan niet de blokjes zoals hij vroeger gedaan heeft. Een keer 50 kilometer alleen rijden en helemaal uitgewoon toekomen. Waardoor hij dan de volgende week alweer minder ja. is. Dus ik denk dat hij slimmer
2: is geworden. Oké, okay, dat belooft voor de koersen die eraan komen.
1: De tribune.
2: Tot slot gaan we het nog over handbal hebben. Want de Belgische mannen schreven Zaterdag Geschiedenis door zich te plaatsen voor het WK. De
3: laatste
4: de dikke weg, de beulen. Ah nee, maar het is gedaan! Parmië!
3: En de Red Wolves gaat naar het wereldkampioenschap! Ik hoef het om naar het katen
1: te gaan. Ik hoor de vraag niet, maar ik ga zeggen wat er door mij heen gaat.
2: Dit is uh, onbeschrijfelijk. Dit is uh, een unieke gemeenschap. Het is een unieke gebeurtenis, uh, hoorde ik de speler nog schreeuwen, in de heksenketel die daar was, in Hasselt, uh, Dirk. Ja, kun
4: je eens uitleggen, wat betekent dit voor het Belgische handbal? Ja... Ze hebben iets gepresteerd wat ze nog nooit eerder gedaan hebben en dit moet eigenlijk een kantelpunt hopelijk worden voor het Belgische handbal, want ja, de voorbije tien jaar eigenlijk is het beetje bij beetje bergaf gegaan. Je zou moeten teruggaan tot 2011, toen was er een topsportschool waar om en bij de 50 leerlingen zaten, maar er is een uitdoofscenario geweest. Die subsidiëring van de topsportschool is stopgezet, om dat er niet genoeg resultaten waren volgens Sport Vlaanderen. Maar als je nu bijvoorbeeld kijkt naar wie er toen op de topsportschool zat, dan vind je daar een, een kapitein met Tom Robijns. Dan vind je daar een Yannick Glorieux, een Ilias Danis. Dan vind je daar een Jeroen de Beulen. Um, Jef Letters, de doelman, zat niet op de topsportschool, maar ging wel trainen met die mannen. Dus, oké, okay, de resultaten zijn er niet onmiddellijk gekomen. De subsidies vielen weg. Tweede moment, 2016-17. De, de Belgen speelden goed tegen Frankrijk. Op dat moment Absolute wereldtop, nu nog altijd trouwens, en ook goed tegen Nederland. Nederland is doorgestoten, België heeft afgehaakt. Uh, we zagen het vertrek van Jerim Sila is nu teruggekomen, maar de alle coach. subsidiëring is, uh, is weggevallen. En op dat moment was eigenlijk het handbal in België een beetje op sterven na dood. Er is de Beneliga gekomen ondertussen met Nederland erbij. En er zijn een aantal spelers naar Frankrijk vertrokken. We hebben op dit moment zes of zeven spelers die in Frankrijk aan de slag zijn als profs. Uh, je hebt er een aantal anderen die, en ja, je kunt dat zeggen, die een soort van semi-prof-statuut hebben. En neem bijvoorbeeld een Serge Sporen, die speelt bij Bocholt, de Landskampioen, benelie kampioen Die geeft les, LO en nog andere vak. Maar die traint ook wel in de club 12 tot 14 uur. Dus wat die mannen nu doen met de mix jeugd- en ervaring heeft geleid tot dit resultaat. Oké, okay, we kunnen de kanttekening er nog altijd bij plaatsen. De wedstrijd tegen Rusland is er niet gekomen, we weten waarom. Maar ze hebben wel Slovakije geklopt, dus ze hebben echt wel die, die kwalificatie zelf afgedwongen. Ja, maar het is wel moeilijk om hier verder op te bouwen, precies omdat er niet veel geld is. Nee, dat is het grote probleem op dit moment. Hè. Um, dus de topsportsubsidie is helemaal weggevallen. Ik denk dat het werkingsbudget van, van de, de Vlaamse handbalvereniging op dit moment rond de 230.000 euro bedraagt. Daar moeten ze alles ongeveer mee doen. Maar uh, ja, de rest moet van sponsoring komen. De hele campagne... Ze zijn in december uh, internationaal gaan spelen met de selectie. Ze zijn dan in januari die hele campagne... WK, EK aan het afwerken geweest. Nu weer in maart. Die, die, die wedstrijd wedstrijden dat heeft om en bij de 100.000 euro gekost. Oké, okay, ze kunnen dat betalen. Maar het gevolg is wel dat er nu bijna geen geld meer is... voor de jeugdselecties. Ze willen echt werk maken van een vrouwenploeg. Maar er is op dit moment geen geld voor. Dus en ook om de natuurlijk wel nodig om het succes te bestendigen. Oh, inderdaad. Dus uh, succesbestendigen moet ook via de clubs gebeuren. Want daar moeten structuren worden opgezet. Er moeten leden worden ja, aangetrokken. Jeugdspelers moeten erbij betrokken worden. Er is gigantisch veel werk... Het positieve is natuurlijk nu wel dat je gaat zien dat het een beetje begint te leven. Uh, op de, de wedstrijd van een paar dagen geleden zag ik voor het eerst allemaal jonge kinderen die om selfies gingen vragen met de spelers. Dus ze hebben hun kleine helden gevonden. Dus dat is al belangrijk. Dus ze willen gaan handballen. Dat is al één. En nu moeten ze er gewoon werk van maken van ja, de, de nodige instanties aan te spreken. Sport Vlaanderen. Ik heb begrepen dat er gesprekken gaan komen. Er komen gesprekken met het BOIC. Dus... Uh, Mm-hmm. Er zullen makkelijker spelers ook naar het buitenland gaan. Die denken van, hm, als een Jeff Letters dat kan, ik heb ook wel talent, ik wil dat ook wel proberen. Ze kijken in Frankrijk, in Duitsland, nu ook al wel wat meer. Ah, hm, die Belgen die zijn toch niet zo slecht, misschien moeten we daar eens gaan kijken, daar gaan recruteren. Dat gebeurt in Duitsland een beetje, dat gebeurt in Frankrijk een beetje. Die Benelux competitie is ook op een beter niveau gekomen. Dus dat zijn wel de, de positieve punten die ik eruit haal. En dat WK, heel kort, wat kunnen ze daar doen? Ja, dat is de ja, natuurlijk, een Europees kampioenschap, zoals het in het voetbal is, denk ik, is waarschijnlijk wel sterker, dan, sterker bezet dan een WK. Het hangt er allemaal vanaf van, ja, welke landen gaan we loten. Uh, Oké, okay, Argentinië, Brazilië, Iran, uh, ze komen van overal. Qatar, dus uh, dat is heel hard afwachten. Ja. Ik denk dat vooral ook ervaring opdoen is uh, en dan uh, proberen van de voorronde al zeker door te komen. Oké, okay, en daarmee zijn we alweer klaar met deze aflevering van de tribune.
2: Dus de slotvraag is de traditionele vraag. Waar kijken jullie op sportief gebied deze week nog naar uit? Dirk. De voorjaarskoersen bij ons. Hans. Uh, niet direct
5: de voorjaarskoers bij ons. Ik, uh, is er veel? Nee, ja, de Interlandse. Ierland-België is aan Ierland-België en dan Burkina Faso. Hè. Ik ben er, ooit eens geweest naar Burkina Faso. Ik heb die een
2: keer zien spelen. Maar, dat moet je dan een volgende keer maar komen vertellen. Hans van de Wege en Dirk Gerlo, bedankt dat jullie er waren. Volgende maandag, 28 maart, zijn we er met een nieuwe aflevering van de Tribune. Tot dan!